0: Semaine d'actualité, Pierre-Edouard
1: Deldic. Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Rendez-vous de 17h10, temps universel, 18h10, heure française, avec une semaine d'actualité le samedi et le magazine idée le dimanche, tous les deux réalisés par Vanessa Rovensky Nous allons revenir sur 7 jours d'événements avec les reportages de la rédaction. L'actualité de ces dernières heures est à suivre dans nos journaux. Nous, nous nous intéressons à celle de ces derniers jours. Un reportage de la rédaction donc et les commentaires de notre invité Ronnie Broman, l'ancien président de Médecins sans frontières, observateur rigoureux des relations internationales. Il mène depuis longtemps une réflexion sur l'action humanitaire. Nous partirons avec lui pour Israël, l'Ukraine, le Mali ou le Rwanda notamment. Mais d'abord, une relative, relative bonne nouvelle, il faut bien chercher pour les trouver. Il n'a jamais autant plu en 20 jours en France qu'en cette fin octobre, début novembre, des trompes d'eau qui causent de nombreux problèmes d'ailleurs pour les populations, notamment dans le nord Pas-de-Calais, qui a été touché sévèrement. Mais pluies qui ont au moins un avantage, après deux ans de sécheresse, la plupart des nappes phréatiques du pays se rechargent, ciment rosé. Le régime des pluies a changé du tout au tout en France. La première quinzaine d'octobre était sèche comme en
2: été. La fin du mois correspond plus à une situation hivernale avec un effet bénéfique sur des nappes phréatiques bien mal en point. C'est notamment vrai dans l'Est et sur la façade atlantique. Les nappes débordent même dans le nord du pays. Un surplus d'eau qui participe des inondations en cours. A l'inverse, le pourtour méditerranéen reste quant à lui plutôt sec. Le remplissage des nappes phréatiques est donc loin d'y être optimal avec parfois des déficits d'eau de l'ordre de 70%. En cause notamment le sol, qui reste sec à l'inverse du reste du pays. Les quelques pluies ne parviennent pas à pénétrer en profondeur, un phénomène marqué à l'extrême dans les villes, totalement imperméables. Les pluies ne font que ruisseler sans aucun effet sur les nappes phréatiques, un phénomène observable par exemple dans le bassin parisien. Malgré ce tableau contrasté, la situation est tout de même en nette amélioration après une sécheresse de près de deux ans en France, d'autant plus que la saison de recharge des nappes ne fait que débuter. Elle se terminera au printemps.
1: En France, quelques 180 000 personnes ont marché dimanche dernier dans plusieurs villes pour dire non à l'antisémitisme. Ils étaient plus de 100 000 à Paris, une manifestation qui s'est déroulée dans le calme de l'Assemblée nationale au Sénat. Dans le cortège, beaucoup de politiques, mais surtout beaucoup d'anonymes. Une foule qui demandait la libération des otages du Hamas et s'est montrée inquiète quant à la situation des Juifs en France. Plus de 1500 actes antisémites en trois semaines recensés par le ministère de l'Intérieur. Soit plus qu'en une année entière, un reportage à Paris de Victor Carriou.
3: Le regard embué au milieu du cortège, une lycéenne pointe du doigt une photo, celle d'un otage du Hamas, parmi une mosaïque d'autres clichés.
4: Celui-là, il s'appelle Rani, il est le cousin de ma mère.
3: Une grande peine que cette Israélienne juive dit ne plus pouvoir confier à certains de ses amis, ici en France. L'antisémitisme, selon elle, y est devenu trop fort.
4: Avant j'avais l'impression que la France euh, bah, était une partie de moi, parce que je suis née en France et euh, j'ai de la famille française, etc. Euh, maintenant, je euh, parle avec des amis qui ont, enfin, c'est plus mes amis maintenant, mais qui ont une haine mais énorme.
3: Une haine des Juifs naît récemment chez ses amis par opposition avec la politique de l'État hébreu. De quoi penser pour cette lycéenne que les valeurs de la France qu'elle a connues ne sont plus à quelques pas de là, drapeau français dans les mains, Jean-Noël, ingénieur, se veut plus optimiste.
1: Moi je ne pense pas que ça se perde en fait. Bah, la preuve, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Ça fait partie de notre culture, de notre histoire euh, révolutionnaire en fait, enfin de la, issue de la révolution française, de la déclaration des droits de l'homme.
3: Un rempart solide face à l'antisémitisme et Jean-Noël n'est pas le seul à le penser ici. En témoignent les nombreuses marseillaises entendues tout au long du cortège.
1: RFI, suite d'une semaine d'actualité, bonjour René Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver à ce micro, ça fait longtemps qu'on n'a pas commenté ensemble l'actualité d'une semaine, c'est toujours un plaisir. Alors nous allons parler évidemment de choses graves avec vous, et d'abord revenons sur cette manifestation de dimanche dernier, quel regard avez-vous porté sur cette manifestation et sur les polémiques qui ont entouré cette manifestation
5: j'ai un regard double. D'une part, je ne peux que me réjouir de voir qu'on va défiler contre une forme de racisme aussi abjecte que toutes les autres formes de racisme. Je parle évidemment de l'antisémitisme. Je m'associe bien évidemment aux demandes de libération d'otages. La prise d'otages est à la fois un crime de guerre et un mal euh, tout court. Donc, euh, on ne peut, enfin, je ne peux que, mmh. que soutenir cela. Pourtant, je ne suis pas allé à cette manifestation pour euh, plusieurs raisons qui euh, convergeaient. Euh, D'une part, je ne pouvais pas défiler derrière la présidente de l'Assemblée nationale, Yann Broun-Pivet, qui est la principale appelante à cette euh, manifestation et qui s'est déclarée inconditionnellement solidaire de l'État d'Israël. Moi, ouais, Une solidarité inconditionnelle avec un État qui pratique l'apartheid, ça n'est tout simplement euh, pas possible. Par ailleurs, j'aurais trouvé tout à fait judicieux qu'à l'occasion des actes antisémites, on se rappelle aussi que d'autres actes racistes existent en France, qu'ils sont moins brillants, mais tout aussi présents, voire beaucoup plus, et que cette manifestation ait pour enjeu la protestation et le rejet de toute forme euh, de racisme. Et puis, euh, enfin, cette question euh, des otages me paraît posée d'une manière, euh, disons, hémiplégique. Car il y a euh, dans les geôles israéliennes de nombreux otages aussi. On les appelle des détenus, c'est plus propre, c'est plus hygiénique euh, mentalement, euh, si j'ose dire. Mais ce sont des gens qui, par milliers, sont détenus sans aucune charge juridique contre eux, qui d'ailleurs, pour euh, un grand nombre d'entre eux, finissent par sortir six mois, un an, un an et demi après, euh, libérés sans qu'il y ait eu le moindre jugement. Ils n'ont pas de dossier juridique, ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont pas de possibilité de se défendre. Et ils sont enfermés de façon... Indéfinis. ce sont les lois martiales datant de la colonisation britannique qui permettent aux Israéliens de faire cela. Une partie font, peuvent être intégrées dans des échanges d'otages, donc il y a là aussi des otages. Eh bien, il aurait fallu que cette protestation contre la détention d'otages par Israël, ait lieu euh, également. Donc euh, une manifestation moins politisée derrière euh, la présidente de l'Assemblée nationale, plus ouverte quant aux protestations et au rejets de toute forme de racisme et aux otages dont on parle. Cela, ça m'aurait comblé, mais ça ne s'est pas produit. Et
1: il y avait aussi la polémique autour de la présence du Rassemblement national dans cette manifestation
5: oui bien sûr, mais là je pense que c'est de toute façon euh, inévitable, vous ne pouvez pas choisir qui vient et qui ne vient pas à une manifestation. Pour moi c'était un enjeu secondaire, euh, il y a eu beaucoup de polémiques, certains cherchent à disons, euh, comment dire, restaurer une sorte de morale à bon marché, en se disant pas à côté du Front National, mais je pense que ce n'était pas le principal enjeu.
1: Vous avez euh, utilisé un mot qui a dû faire bondir quelques auditeurs, euh, Ronnie Broman, le mot apartheid à propos d'Israël. Vous pensez qu'Israël a... est un régime euh, d'apartheid
5: ah, – Bien sûr, ça me paraît totalement incontestable. D'une part, mais ça n'est peut-être pas la principale raison, parce qu'un certain nombre de juristes éminents euh, l'ont démontré dans des organisations de défense des droits de l'homme ou dans le système euh, des Nations Unies.
6: Et,
1: et d'anciens responsables d'ailleurs israéliens notamment des services de sécurité ont, ont euh, utilisé le mot euh, également. Absolument, ouais. absolument.
5: Ouais. Donc des, des israéliens qui ne sont pas des gauchistes, qui ne sont pas des contestataires qui constatent une réalité et un certain nombre des israéliens qui non seulement ne sont pas des gauchistes mais sont des gens d'extrême droite qui disent oui il y a apartheid et c'est bien comme ça. Donc euh, vraiment la... la... L'usage de ce mot ne devrait pas faire polémique. Ce sont les conséquences qu'on en tire qui, elles, peuvent être de diverses sortes. Mais le, 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 le diagnostic lui-même, il est au-delà de toute discussion. Il y a deux populations, euh, prenant la Cisjordanie euh, et Gaza, une population qui, qui, est, qui est mise en prison collectivement, 2,3 millions de palestiniens de Gaza. Hein, c'est devenu un cliché de le dire, c'est une prison à ciel ouvert. Mais le cliché n'empêche pas que c'est une réalité. Et puis en Cisjordanie, euh, il y a une partie de la population... Les Palestiniens qui vivent sous un régime de loi martiale, qui n'ont aucun droit, je dis bien aucun droit, et il y a une population qui vit selon un régime dit euh, démocratique, qui ont tous les droits, y compris ceux de persécuter, de tuer, d'exproprier, d'incendier, etc. Si ça, c'est pas de l'apartheid, alors vraiment, je ne sais pas ce que c'est que l'apartheid. René Bourman, la guerre entre
1: Israël et le Hamas à Gaza, nous allons en parler dans un instant, elle est à suivre dans nos journaux. À noter ces derniers jours, en ce qui nous concerne, qu'après 40 journées de conflit entre Israël et ce Hamas, le Conseil de sécurité s'est enfin fait entendre. Il a appelé mercredi, en effet, à des pauses urgentes et prolongées dans les combats à Gaza et à des couloirs humanitaires pour pouvoir acheminer de l'aide et évacuer les civils. C'est la première fois qu'il parvient à voter une résolution alors que quatre tentatives ont été bloquées jusqu'ici. Le texte appelle aussi à la libération immédiate et sans condition de tous les otages détenus par le Hamas à New York. Alors, Carrie Newton.
7: L'impasse de ces dernières semaines au Conseil de sécurité s'est cristallisée sur un point de rhétorique. Les États-Unis soutenaient le principe de pause humanitaire, tandis que la Russie tenait à un cessez-le-feu, censé être plus durable. Mais membre élu, Malte a poussé les uns et les autres à faire des concessions pour enfin obtenir un texte. Ainsi, les attaques terroristes du Hamas n'ont pas été condamnées. Pour le Conseil, il s'agit d'insister avant tout sur l'urgence humanitaire pour les enfants de Gaza et pour le personnel de l'ONU, alors que plus de 100 salariés ont été tués depuis le début des frappes israéliennes. L'ambassadeur palestinien Riyad Mansour.
4: 5
8: 000 enfants ont été tués dans la bande de Gaza. Cela entache la crédibilité du Conseil de sécurité. Ils auraient dû agir il y a longtemps, mais nous voulons néanmoins sauver les centaines de milliers d'enfants et de civils restants. C'est pourquoi cette résolution constitue un petit pas dans la bonne direction. Aucun cessez-le-feu n'a été demandé, mais c'est un pas dans cette
1: direction.
7: Avant la fin de la réunion, Israël avait déjà fait savoir qu'elle continuerait les combats tout en respectant le droit international. Les résolutions du Conseil de sécurité constituent pourtant le droit international et sont censées être respectées par tous les membres de l'ONU, comme l'ont rappelé plusieurs ambassadeurs.
1: Roddy vous le savez, l'armée israélienne est entrée mercredi dans l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, visant ce qu'elle présente comme une base stratégique du Hamas installée dans ce site où sont réfugiés des milliers de Palestiniens qui fuient la guerre, on vous en parle dans nos journaux, L'immense complexe hospitalier depuis plusieurs jours au cœur de combats entre soldats israéliens et combattants islamistes représente un objectif majeur pour Israël qui a juré d'anéantir le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza depuis l'attaque sanglante lancée par le mouvement palestinien sur son sol le 7 octobre à Melibokour.
9: Dar al-Shifa, la maison de la guérison en français, est le plus vaste hôpital de la région. D'ordinaire, il peut accueillir jusqu'à 700 patients, mais depuis le début de la guerre, c'est plus du double qui y arrivait tous les jours. En plein cœur de la ville de Gaza, à proximité de la côte, le centre hospitalier est organisé autour de deux bâtiments principaux, les urgences et le centre de chirurgie spécialisée. Dans le périmètre, on trouve aussi une maternité, des logements pour accueillir le personnel médical, des locaux universitaires, mais aussi une morgue, trop petite depuis un mois. Les sacs mortuaires s'entassent donc par dizaines à l'extérieur des bâtiments ou dans des camions réfrigérés stationnés sur les parkings. C'est sur ce même campus de 8 hectares, dans ce qu'il reste de jardins, de cours ou de tronçons de route, que plusieurs milliers de personnes ont également trouvé refuge. De larges draps, tendus avec les moyens du bord, servent de tentes de fortune sous lesquelles dorment des familles entières, celles qui n'ont plus de toit sur la tête ou celles qui ont préféré l'enceinte de l'hôpital plutôt qu'un immeuble d'habitation exposé aux frappes. Al-Shifa, qui a déjà été accusé par le passé de servir de base arrière au Hamas, qui a déjà aussi été pris pour cible par des frappes aériennes, est au-delà d'un hôpital, un point de ralliement pour les Palestiniens vivant aux alentours.
1: D'autre part, les combats ne cessent de s'intensifier en Cisjordanie cette fois, Ronny Broman, mardi L'armée israélienne a mené un raid à Tulkarem, tuant sept palestiniens dans un camp de réfugiés. Cette ville du nord de la Cisjordanie est avec Jenin, l'une des plus touchées par les violences avec l'armée israélienne, surtout depuis la guerre à Gaza. Reportage à Tulkarem, signé Muriel Paradon et Boris Vichit.
0: Des hommes armés et cadoulés tirent en l'air au milieu de la foule qui se ferait un chemin dans les rues étroites du camp de réfugiés de Toulkarem. Ce sont les funérailles de sept Palestiniens tués dans un raid de l'armée israélienne. Les drapeaux du Hamas, du djihad islamique et du Fatah sont sortis. Parmi les victimes figurent des combattants des groupes armés, mais aussi des civils, selon cet habitant.
10: « L'armée israélienne ne ciblait pas les groupes armés mais les civils. Ils
1: sont devenus très agressifs depuis Gaza. Ils ont perdu des soldats à Gaza, alors ils se vengent sur
11: nous. »
0: L'armée israélienne était venue arrêter des suspects, dit-elle. Mais l'opération a mal tourné. Échange de tirs, frappe aérienne, des interventions violentes et répétées qui ont des conséquences sur les habitants du camp de Toulkarem. Sanabel à la
9: vingtaine.
0: C'est un désastre. Ils détruisent l'eau, l'électricité. Mais c'est bon qu'ils détruisent tout. Nous ne quitterons pas la Palestine, jamais. C'est comme les Gazaouis, ils ne partiront pas en Égypte. Nous, nous ne quitterons pas la Cisjordanie. Les violences israéliennes, conclut la jeune femme, ne font que renforcer la détermination des Palestiniens à se battre pour libérer les territoires occupés.
1: Suite à une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Ronny Broman. Euh, vous avez écouté avec attention ces, ces reportages. Ronnie, d'abord, euh, commençons par l'ONU. L'ONU a enfin voté une résolution euh, depuis le 7 octobre pour réclamer une pause humanitaire
5: ou des pauses humanitaires, vous y croyez enfin, Oui, malgré tout, euh, tout ce qui peut être euh, obtenu sur le plan des disons de la suspension temporaire des combats, de l'acheminement de vivres, de médicaments, voire d'équipes humanitaires est bon à prendre, ça ne règle aucunement le problème, c'est loin d'être à la hauteur des besoins, des enjeux, y compris des enjeux humanitaires. Mais on aide quelques personnes, quelques dizaines, quelques milliers de personnes, et ça compte déjà. Donc il ne faut pas négliger ce genre de petits pas, et si je suis engagé dans l'humanitaire depuis si longtemps, c'est aussi parce que je pense que des petits pas, ça fait du bien à un certain nombre de gens, et que une... ça peut être une raison d'être également. Mais enfin, euh, on est loin du compte. En effet, la question est de savoir à quel moment... La punition collective ultra-violente qui est infligée euh, actuellement va être considérée comme satisfaisante par les Israéliens ou intolérable par les alliés d'Israéliens qui finiront par faire céder Israël, enfin pour faire arrêter le massacre, en tout cas faire céder c'est autre chose. Il faut chose. rappeler
1: que selon le Hamas, selon le Hamas euh, il y aurait euh, plus de 11 500 Palestiniens tués
5: depuis le le début de Oui, et je pense que c'est un bilan euh, crédible. En tout cas, l'ordre de grandeur me paraît euh, difficilement euh, discutable. Et remarquons à cette occasion que pendant plusieurs jours après les atrocités commises par le Hamas, j'insiste sur le fait que ce sont des atrocités que je condamne sans aucun recul, sans aucune distance ni excuse. 1200 victimes. Hein, 1200 ça, victimes. Ouais. On a euh, rapporté ces chiffres au, à, à la population. Et par exemple, par rapport à la population française, il y avait un facteur de 1 à 7, donc disons environ, ce serait comme s'il y avait eu 10 000 morts. En France. Donc c'était pour faire euh, prendre conscience aux Français de l'énormité de cette attaque. Là nous avons euh, 11 000 morts euh, à Gaza et 25 000 euh, blessés. Le rapport est de 20 à 30. Ça veut dire que si on rapporte à la population française c'est de 300 000 morts euh, qu'on qu parle. Et vous remarquerez que euh, cette comparaison a été totalement abandonnée, que plus personne ne l'a fait. Autrement dit, on l'a fait quand il s'agit de victimes israéliennes, on l'oublie lorsqu'il s'agit de victimes palestiniennes. C'est l'une des nombreuses manifestations de ce double registre, de ce double standard que je déplore, que je, je critique autant que je le peux euh, dans, dans la presse française, et notamment dans les chaînes d'information continue, car c'est là que se forge ce, ce double standard. Euh, voilà, mais cela étant, euh, pour revenir à votre question sur euh, l'ONU, je crois que cela signale euh, une certaine crainte qui commence à se manifester publiquement de la part des États-Unis, des États-Unis, États de la Maison-Blanche, crainte de l'isolement croissant dans lequel euh, elle se trouve à cause d'Israël. Son soutien indéfectible, continu, euh, inébranlable à la politique euh, israélienne commence à lui causer de sérieux revers. Dans, dans le monde. Les accords d'Abraham signés sous les villes américaines ont volé en éclats. Les reproches qui sont faits. Les ambassadeurs et les diplomates américains qui se révoltent contre une ligne de Joseph Biden totalement soumise à, à Israël. Donc la contestation vient de terre. Le Parti démocrate oh, y qui discussion, de plus, discussion, une vive de discussion, plus, hum, de plus en plus ébranlée. Il oui. euh, y a maintenant une majorité très courte, mais une majorité quand même de gens qui protestent contre cette ligne pro-israélienne systématique. Et dans une année électorale, ça compte. Donc je pense qu'il y a euh, une espèce de d'ébranlement souterrain majeur qui est en train de se produire. Et euh, Israël ferait bien de se méfier, de se retrouver tout seul à une espèce d'État euh, que tout le monde euh, déteste, que les gens qui le soutiennent le font à, du, bout, du oui. bout des doigts. Enfin, c'est une situation nouvelle qui, je pense, est porteuse d'un de, de, remaniement important du point de vue de l'incertie internationale.
1: Alors, il y a les combats autour, de, autour et dans l'hôpital euh, Al-Shifa aussi. Euh, attaquer un hôpital est toujours euh, une situation
5: périlleuse. Ben bah oui, bien sûr. C'est une situation périlleuse, d'abord pour les gens qui sont hospitalisés. Pour les malades. Mais c'est une situation périlleuse pour, pour les réfugiés, hein, pour si les attaquants sont... également, pour la population civile qui s'est regroupée. Et n'oublions pas qu'attaquer un hôpital est un crime de guerre. Y compris quand cet hôpital peut potentiellement, peut éventuellement abriter des installations militaires. Ce qui est Alors, aussi un crime de guerre. Israël a montré des, des images
1: qui tendraient à prouver qu'il y avait effectivement des soldats dans cette, dans cette enceinte.
5: Oui, mais pour l'instant, ces images euh, ne sont pas probantes. Hein. On voit quelques, quelques fusils d'assaut, quelques gilets pare-balles, quelques, quelques brodequins, euh, mais finalement, pas, pas, pas quelque chose qui ressemble à un centre de commande et de contrôle, à un État-major central, comme la CIA et euh, les services israéliens le, le prétendent. Mais... Moi, personnellement, je ne suis pas en mesure de contester l'existence de ces éventuels sous-sols abritant un, un, un État-major. Et je pense que le, le plus simple, enfin le, le plus pratique, le plus correct serait qu'Israël, qui contrôle donc maintenant à peu près totalement cette zone, admette une commission d'enquête internationale qui vienne faire le point, qui vienne euh, investiguer, cet, cet hôpital, descendre dans les sous-sols, voir ce qu'il en est des éventuels euh, tunnels. C'est la seule chose qui sera convaincante, parce que là, dans une guerre, euh, les, les parties prenantes, les belligérants, euh, intoxiques, mentent, euh, déforment les faits, ça fait partie du jeu, il y a même, on ne peut même pas le leur reprocher. Mais pour en savoir ce qu'il en est, une enquête extérieure serait vraiment euh, absolument nécessaire. Et puis en Irmoban, il y a la Cisjordanie, où il y a également des combats. Où il y a de, de violents combats. Il y a à la fois des combats dans le sens où le soulèvement, euh, qui n'est pas aussi important sans doute que le Hamas l'aurait souhaité, mais qui existe, euh, se, se poursuit. Et il y a, ne l'oublions pas, des attaques répétées, constantes, de la part des colons extrémistes. Ce ne sont pas tous les colons au, au demeurant, mais euh, compte tenu du nombre important de colons, les 500 000, il suffit qu'une fraction, 10 15 euh, soit dans cet état-là pour que ça fasse beaucoup de monde. Et donc, des expulsions tous les jours des, des, des Palestiniens se font tuer par des colons, alors habillés en soldats parce qu'ils sont réservistes ou parce qu'ils ont un uniforme sous la main. Enfin, on ne sait pas très bien d'ailleurs, on ne peut plus distinguer maintenant colons euh, civils, si j'ose dire, et colons en uniforme, euh, membres de, de, de l'armée israélienne. Mais euh, en tout cas, les violences font, font rage, des expulsions, des destructions de maisons, des destructions de récoltes, des, des, des irruptions intempestives dans les maisons au milieu de la nuit. Donc euh, la situation de violence est en train de, de devenir littéralement euh, explosive. Et naturellement, quand les Israéliens tuent cette personne... Eh bien, le, ils sont terroristes. Pourquoi C'est parce que sinon, ils n'auraient pas été tués. Vous voyez, c'est un raisonnement euh, circulaire Ça reste C'est un engrenage absolument terrifiant. Et c'est un engrenage euh, terrifiant. Il y, a, il y a tout lieu de penser, euh, vu euh, l'intensification des, des, des combats à Gaza, que cela va continuer également en Cisjordanie. Vous pensez qu'il y a dans cette euh, situation
1: aujourd'hui, ce, ce week-end, la possibilité d'une idée de sortie de crise
5: Enfin, elle peine à se laisser voir disons on peut euh, imaginer que le, le Mandela palestinien le seul Mandela palestinien qui a un nom il s'appelle Marwan Barghouti, il est en prison depuis 20 ans, comme Mandela il a appris, euh, comme Mandela qui avait appris l'africaine. En, en prison, euh, Marwan Barghouti a appris l'hébreu en prison, il y a fait des études. C'est un homme d'un courage physique euh, très, très grand, d'une ampleur de vue politique elle aussi euh, très large, capable de rallier toutes les factions palestiniennes. Il, a, il est l'auteur de ce qu'on appelle un, le document des prisonniers dès 2006, qui rassemblait toutes les factions palestiniennes autour d'un projet de négociation avec Israël. Euh, sur la base des, des territoires de 67, c'est-à-dire la Cisjordanie et Gaza, mm -hmm. moins, les, moins les colonies. Bref, il y avait une solution euh, pragmatique, acceptable par les Palestiniens, regroupant toutes les factions, mais ça a été décliné, comme ont été déclinées toutes les offres de paix, je le dis bien toutes les offres de paix par les Israéliens. Mais je reviens euh, à Barghouti, Bargoutier est en prison, on n'envisage pas pour l'instant de le faire sortir. Lui pourrait conduire des élections législatives et présidentielles qui permettent d'installer un gouvernement palestinien légitime, légal, qui serait l'interlocuteur des Israéliens pour de véritables négociations. Mais le problème, c'est que les Israéliens ont tout à perdre. Tout à perdre, sauf peut-être leur insécurité. Mais pour les Israéliens, la sécurité ou l'insécurité c'est-à-dire la lutte contre l'insécurité, passe par l'usage de la force, et si ça ne suffit pas, on rajoute de la force à la force, parce qu'on pense que ça va suffire. Pour le reste, ils ont tout à perdre du négociation, puisqu'ils seront obligés de lâcher du terrain. Je pense que c'est aux nations du monde, aux organisations régionales, aux organisations internationales, de prendre conscience du fait que sans leur implication résolue, volontariste, active, rien de bon ne peut sortir, ou plus exactement le pire sortira de ce conflit, car n'oublions pas que si c'est un conflit qui se déroule à l'échelle de quelques départements français, c'est un conflit qui est mondialisé, absolument, mo comme aucun autre. Aucun autre conflit n'a ses répercussions mondiales, ses résonances de mémoire, à la fois coloniales, impériales, euh, ses usages de détournement pour protester contre le gouvernement. Bref, en Amérique latine, en Asie, dans le monde arabe, en Europe, euh, en Amérique du Nord, partout dans le monde, ce conflit résonne. Donc le coût politique du soutien à Israël ou de la non condamnation d'Israël va devenir de plus en plus lourde. C'est peut-être là, dans la mobilisation des sociétés, qu'on peut voir une lueur d'espoir pour un règlement si longtemps attendu de cette question. En tout cas, la situation est à suivre dans nos journaux.
0: 7 jours dans le monde.
1: Ronnie c'était une journée très attendue en marge du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco, en Californie. Donc, les dirigeants américains et chinois, Joe Biden et Xi Jinping, se sont rencontrés pour la première fois depuis un an. D'évidence, le plus important était la tenue même de cette rencontre, pas vraiment son contenu. À San Francisco, Guillaume noda la
6: discussion a duré 4 heures. Les présidents américains et chinois se sont parlé d'à peu près tout et ne se sont mis d'accord sur pratiquement rien. Mais au moins ont-ils pu échanger leur point de vue, en toute honnêteté, comme le souligne Joe Biden. Nos réunions ont toujours été
10: franches et directes. Nous ne sommes pas toujours tombés d'accord, mais elles ont toujours été directes. Et aujourd'hui, je crois que nous avons fait des progrès importants.
6: Les progrès dont parle le président américain sont un accord pour reprendre la coopération contre le trafic de drogue, le lancement d'une coopération sur les conséquences du développement de l'intelligence artificielle et la reprise des communications entre militaires pour éviter qu'un incident, ils sont fréquents, dégénère en crise ouverte. En revanche, rien sur la guerre en Ukraine, sur le conflit au Moyen-Orient, sur la navigation en mer de Chine du Sud ou sur les pressions chinoises sur Taïwan à quelques semaines des élections. Bref, des désaccords nombreux que Joe Biden entend gérer.
10: Nous sommes dans une relation de concurrence entre la Chine et les états unis mais ma responsabilité est de la rendre raisonnable et gérable de façon à ce que cela ne se transforme pas en conflit. C'est ça mon but.
6: Et pour l'éviter, les deux hommes ont décidé de se téléphoner directement en cas de problème. Ils ne devraient donc pas rester un an sans se parler.
1: Alors que la contre-offensive ukrainienne ne réussit pas les percées spectaculaires que certains espéraient, l'armée russe augmente le nombre de ses assauts dans l'Est. Dans ce contexte, l'Ukraine n'a plus que jamais besoin de soutien de ses partenaires internationaux. L'Allemagne fournit une nouvelle aide matérielle, militaire et augmente ses financements. Mais dans l'ensemble, la question commence à être plus complexe pour les 27 qui avaient inscrit la question à l'ordre du jour des ministres de la Défense. Réunis mardi à Bruxelles, Pierre Benazé.
10: L'Union européenne ne va pas aussi vite qu'elle l'avait espéré, en particulier sur la fourniture de munitions. Elle s'est fixée pour objectif de fournir 1 million d'obus pour l'artillerie ukrainienne d'ici mars. Pour l'instant, les Européens ont envoyé 300 000 munitions et l'objectif ne sera pas atteint affirme le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius.
6: La bonne question
10: serait en fait de savoir si promettre un million a jamais été réaliste. Des voix se sont élevées pour dire « attention, un million, c'est facile à décider, l'argent est là, mais la production doit être là ». Ces avertissements ont malheureusement raison aujourd'hui. Nous avons apporté une grande contribution avec nos contrats cadres et nous continuerons à le faire. Nous sommes en discussion avec l'industrie de l'armement. La production doit monter en puissance et s'accélérer, c'est le mot d'ordre du moment. Depuis mai, la Commission européenne est chargée d'un plan pour relancer la production, mais aussi à plus long terme les capacités de l'industrie européenne d'armement. Les résultats commencent à se faire sentir, selon elle, avec une augmentation de la production d'environ un quart depuis février. Ils veulent produire un million de munitions par an et le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, propose de détourner vers l'Ukraine les exportations qui, pour un tiers, sont destinées à d'autres pays.
1: Vous écoutez Réfi vous avez raison. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Ronny Broman, l'ancien président de Médecins sans frontières et observateur attentif, précis, rigoureux de, de, des relations internationales. Nous disions pendant, pendant que nous écoutions ce reportage que nous allions de guerre en guerre.
5: Oui, le, le paysage de cendres et de ruines s'élargit, semble-t-il, de jour en jour. Bon, il est vrai que ça correspond aussi à l'afflux des informations par euh, toutes sortes de canaux et que le, le sentiment de submersion est aussi en partie relié à ça. Mais enfin, il est vrai que la guerre euh, en Ukraine, la guerre euh, au Proche-Orient, le conflit en Syrie s'est calmé, enfin d'une certaine manière, par c'est un peu la paix des cimetières euh, qui règne euh, en Syrie, mais au moins les bruits de canons se sont euh, éteints, mais ça reprend tout de suite euh, ailleurs. Il y a euh, la guerre également euh, au Soudan avec des centaines de. On va de en parler tout à l'heure. Oui, oui. euh, une guerre civile à, à, à Haïti, là, une guerre de gangs, mais une guerre qui fait de très nombreuses victimes euh, également. Bref, le paysage du point de vue de, la, de, de ces éruptions de violence est tout de même très préoccupant. Et euh, bon, tout cela ne fait pas partie de, des discussions biden euh, Xi Jinping... Pas plus d'ailleurs que je, je l'ai noté en, en écoutant, n'en faisait partie la question du réchauffement climatique, alors même que les États-Unis et la Chine sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Et comme si cette question, qui devrait d'une certaine manière dominer, ou en tout cas mettre en perspective toutes les autres, était au fond euh, négligeable de la part des deux premières puissances au monde. Euh, Craignez-vous, euh, Ronnie Bormann,
1: euh, une baisse de soutien à l'Ukraine, qui a revendiqué d'ailleurs hier la conquête de positions sur la rive du Dniepr occupée par les Russes, et les Russes disent que euh, cette offensive a échoué, qu'il y a eu de nombreuses
5: pertes côté ukrainien. Ben, je, je constate d'abord que à peu près toutes les prévisions, si ce n'est toutes les prévisions, ont été démenties euh, par, euh, par les faits. Euh, donc moi, je ne veux pas me lancer dans des prédictions qui seraient euh, démenties de façon tout aussi euh, flagrante. Je pense simplement que euh, la fatigue... — Va gagner euh, tout le monde, en tout cas les Ukrainiens. On en voit un certain nombre de signes déjà, des déclarations du chef d'état-major, des déclarations de la population, des jeunes qui ne veulent plus aller combattre, même s'il y a encore, je crois, un grand enthousiasme national, disons, de, de, de résistance nationale à l'agression russe. Donc euh, ça, ça compte évidemment euh, beaucoup. Mais euh, la crise économique, euh, les, les problèmes euh, sociaux en Europe vont rendre plus difficile la, le déblocage de fonds substantiels pour aider euh, l'Ukraine. Aux états unis si jamais euh, Trump gagne, ce qui semble-t-il euh, n'est pas euh, impossible euh, du tout, euh, l'Ukraine perdra euh, probablement euh, tout son soutien. Et même si Joe Biden euh, euh, l'emporte, Sûr que, euh, il y aura des a... résistances à l'intérieur même du, du Congrès, bon, par ben, exemple. Il y aura des résistances à l'intérieur du Congrès. Et, puis il y a, et, et le Congrès est très puissant euh, aux États-Unis. Le, le, le président ne peut pas faire ce qu'il veut, loin de là. Et les États-Unis n'ont pas non plus des fonds inépuisables. Ils ne peuvent pas garantir de façon éternelle l'approvisionnement euh, à la fois de l'Ukraine et euh, d'Israël. Donc dans les deux cas, il risque d'y avoir des restrictions. Ça va changer peut-être la donne stratégique.
0: Une semaine d'actualité.
1: Notez, Ronnie, qu'en France, le projet de loi immigration voté au Sénat cette semaine a été très fortement durci par la droite majoritaire dans cette Assemblée. Un tour de vis globalement approuvé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mais la partie s'annonce plus serrée à l'Assemblée nationale. Et revenons au conflit au Proche-Orient lors de sa visite d'État en Suisse. Mercredi et jeudi, le président Emmanuel Macron a condamné les bombardements israéliens qui visaient des infrastructures civiles comme l'hôpital Al-Shifa. Il a d'autre part affirmé que la position française n'avait jamais varié sur le conflit entre le Hamas et Israël, ce qui n'est pas l'avis de tout le monde. La position française, elle est claire. Nous condamnons de manière intraitable l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. Nous reconnaissons de manière complète le droit d'Israël de se défendre et de lutter contre le terrorisme. Mais parce qu'Israël est une démocratie signataire des mêmes textes et des mêmes chartes que nous, nous avons toujours dit ce droit à se défendre doit s'inscrire dans le cadre du droit international humanitaire et en respectant les règles de la guerre, et donc en particulier les populations civiles. Nous n'avons jamais varié. Et à ce titre, nous condamnons avec la plus grande fermeté tous les bombardements de civils et en particulier d'infrastructures civiles qui doivent être protégés au titre de notre droit international et du droit humanitaire. Pas seulement les bâtiments, mais les personnes qui y soignent. Je rappelle que depuis le début des bombardements, plusieurs dizaines, y compris de fonctionnaires internationaux, d'humanitaires, ont été tués. C'est aussi pour ça que cette position est totalement légitime. Intéressant cette mise au point d'Emmanuel Macron, alors que ses positions sont souvent illisibles et qu'il y a des divergences, semble-t-il,
5: entre l'Elysée et le Quai d'Orsay sur cette question oui, manifestement, euh, la pensée du président de la République est assez sinueuse en la matière. Elle va dans un sens euh, aujourd'hui, dans un autre sens euh, le, le lendemain. Il semble que la déclaration un peu plus martiale de condamnation totale, d'appel à un cessez-le-feu, de mise en cause des bombardements euh, israéliens fasse suite à une protestation du Quai d'Orsay et d'un certain nombre d'ambassadeurs de France dans les pays arabes, signalant au président que la France devenait inaudible, totalement discréditée par son soutien excessif à Israël et par la perte de la position d'équilibre que l'on connaissait de la part de la France, en tout cas ce qu'on appelle, disons, le pacte gaulo-mitterrandien, mmh. essentiellement qui s'était poursuivi d'une certaine manière jusqu'à Chirac et un peu Sarkozy et qui a commencé à, à, à s'évaporer, à disparaître avec la présidence Hollande, et plus encore avec la présidence euh, Macron. Donc il y a une inflexion qui est déjà, une inflexion qu'on pourrait appeler pro-israélienne et pro-états-unienne, qui est euh, en, à l'œuvre depuis maintenant déjà une quinzaine d'années, et qui euh, s'accentue à l'occasion du conflit euh, actuellement euh, euh, en cours. Euh, les ambassadeurs ont euh, apparemment eu un rôle utile dans la mesure, enfin les ambassadeurs qui protestaient, oui. ont apparemment eu un rôle utile à mesure où le président a durci sa position, donc durci la pression sur Israël qui est tant nécessaire pour arriver à freiner et finalement arrêter la, la violence là-bas. Mais on peut constater que le lendemain, le président se fendait d'un appel au président d'Israël, Isaac Herzog, pour atténuer, diluer ses propos, rappeler l'amitié française euh, envers Israël. Le président Isaac Herzog, qui a une certaine réputation, disons, de modéré, enfin, ça n'est pas un fou furieux comme Netanyahu ou certains de ses ministres, mais ce président a quand même eu euh, le front de dire qu'à Gaza, il n'y a pas d'innocents. Il n'y a que des complices, des gens qui savaient ce qui se tramait et qui ont contribué. Donc tout le monde est finalement une cible légitime. La population intégrale de Gaza est une cible légitime. Moi, je ne vois pas l'intérêt de m'excuser et d'attendre les faveurs d'une personne qui dit de telles choses.
0: écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
1: Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages, un salut à quelques auditeurs fidèles sur le continent africain, comme chaque samedi. Bonjour à Mohamedou qui nous écoute, à Bamako, à David, à Goma, à Malal, à Nouakchott, Bonjour à Tossi, à Yaoundé, à Siré à Dakar, à Edison à Kinshasa. Je salue enfin Ferdinand à Djamena, Mafouz à Cotonou, Flori à Kisangani et Diallo à Abidjan.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et nous allons partir pour l'Afrique maintenant, Ronnie, un continent que vous connaissez bien et que vous aimez, avec d'abord la prise de Kidal par l'armée malienne et ses supplétifs russes de Wagner. Cette prise est un succès incontestable pour les autorités de transition, qui pose une question immédiate. Et maintenant, David Bachet.
8: La prise de Kidal par l'armée malienne et ses supplétifs russes de Wagner est un succès incontestable pour les autorités maliennes de transition, qui pose une question immédiate et maintenant. Sur le plan militaire, c'est la force de frappe aérienne, drone, avion de chasse, qui a fait la différence. Les FAMAS sont entrés à Kidal sans combattre. Après plusieurs jours de pilonnage intensif, le CSP a été contraint d'abandonner ses positions et son fief. Mais pas son combat. Les rebelles n'ont pas déposé les armes et promettent une nouvelle étape de leur lutte. Après avoir pris Kidal, l'armée malienne devra la tenir dans une nouvelle ère de guérilla et d'attaques ponctuelles, dans un environnement globalement hostile. Le succès de Bamako est aussi Symbolique, Kidal est le berceau de toutes les rébellions indépendantistes qui ont marqué l'histoire du Mali ces dernières décennies. Si la victoire du jour des Fama est donc une grande source de satisfaction pour nombre de Maliens, elle met à terre huit années de laborieuses tentatives d'application de l'accord de paix de 2015 et risque de réveiller des revendications séparatistes auxquelles cet accord devait justement mettre un terme définitif. Se pose donc également à présent la question de l'offre politique que Bamako souhaitera proposer pour ramener durablement la paix dans le pays.
1: Le gouvernement britannique avait annoncé ce projet il y a 18 mois. La Cour suprême a rendu son verdict sur la légalité du partenariat avec le Rwanda. Pour rappel, Londres souhaitait y envoyer les demandeurs d'asile pour que Kigali traite leurs demandes et les accueille. Ensuite, un projet très critiqué par l'opposition et les défenseurs des droits humains à Londres. Emeline 20.
11: Le projet Rwanda est renversé par la Cour suprême britannique. Les juges valident à l'unanimité la décision de la Cour d'appel de juin dernier. Le Rwanda n'accueillera pas les demandeurs d'asile du Royaume-Uni. Pour justifier leur décision, les juges s'appuient sur le bilan rwandais en matière de droits humains et de traitement des demandeurs d'asile. Selon eux, le Rwanda ne respecte pas ses obligations internationales. Il rejette jusqu'à 100% des demandes d'asile venant de Syriens, de Yéménites ou d'Afghans qui fuient des zones de conflit. Et il renvoie des demandeurs, voire des réfugiés dans leur pays d'origine. Une pratique contraire à la Convention des Nations Unies. En bref, le partenariat fait courir des risques aux demandeurs d'asile et enfreint donc les Britannique. Même s'il avait hérité le projet de ses prédécesseurs, le Premier ministre Rishi Sunak en avait fait le pilier de sa promesse de faire baisser l'immigration. Le gouvernement fraîchement remanié n'a pas encore dévoilé son plan B. Des sources ministérielles rejettent la possibilité de quitter la Convention européenne des droits humains.
1: Dernière étape de notre voyage aujourd'hui, Ronny Broman, avant de vous retrouver, le Soudan, un pays que vous suivez avec attention. Soudan où une guerre sévit loin des caméras, des chaînes d'information continue, c'est le moins qu'on puisse dire. L'ONU redoute une escalade des violences interethniques au Darfour, notamment une région de l'ouest du pays. Des informations crédibles font état de violences à large échelle contre l'ethnie des Massalites. Il y a deux semaines, les forces de soutien rapide du général Emetti ont lancé plusieurs offensives contre des positions de l'armée dans plusieurs villes du Darfour. Four. Les paramilitaires s'en seraient ensuite pris aux civils, notamment dans un camp de réfugiés massalites. Des rapports font état de nombreux morts. Selon Toby Hayward du HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés au Soudan, il est impossible d'établir un bilan, mais des centaines de personnes ont traversé la frontière avec le Tchad.
4: On sait que plus de 8000 personnes ont traversé la frontière vers le Tchad. Les autres, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on a reçu des rapports en disant que 100 personnes, peut-être 800 personnes, peut-être plus de 1000 personnes ont été massacrées. Nous ne sommes pas là et nous recevrons toujours les rapports avec les nombres différents. Depuis le début de la crise en avril, environ... 450 000 personnes ont fui le Soudan vers le Tchad. Les autorités tchadiennes et les communautés tchadiennes locales de l'est du pays ont été extrêmement généreuses en accueillant le nombre croissant de réfugiés, en particulier lorsque les communautés locales souvent ne disposent pas elles-mêmes de ressources suffisantes. Je dois dire que les opérations humanitaires au Tchad et au Soudan sont considérablement sous-financées ce qui signifie que nos réponses ne sont pas en mesure de répondre aux besoins d'un grand nombre de personnes vulnérables.
1: Le Soudan est un pays que vous suivez avec beaucoup d'attention, que vous connaissez, Roddy où là, il se passe une guerre dans l'indifférence générale, quasi
5: générale. Oui, une guerre qui a d'ailleurs des, des relents génocidaires. Le, le, la, la poursuite, la traque des Massalites dans la région de El Geneina, donc euh, au Darfour central, près de la frontière tchadienne a été euh, impitoyable, a provoqué des milliers de morts et des dizaines de milliers de fuites. Le, la personne du HCR que nous venons d'entendre décrivait très précisément la situation. Je me reconnais entièrement dans ce qu'elle disait. J'ajoute que c'est massacres massacre extrêmement ciblés, préparé contre la population mâle, massalite de Algéléna et de ses alentours. Euh, elle devrait faire l'objet d'investigations et d'une plus grande publicité car le comportement des forces de soutien rapide du général Eméti euh, est absolument euh, atroce et il faut le dénoncer malheureusement euh, sous le couvert les conflits actuels évidemment celui dont nous venons de parler longuement nous sommes la preuve vivante que ce conflit occupe une place énorme et masque les autres mais derrière il y a le conflit ukrainien qui est prêt à reprendre sa place et à l'ombre de tout cela les certains conflits locaux ou régionaux en Afrique sont totalement évincés de la scène médiatique et donc on le constate lorsqu'ils sont évincés de la scène médiatique, ils peuvent atteindre des niveaux de violence plus grands encore. Il y a un certain effet de freinage, de ralentissement... Que la médiatisation produit, et bien là, il ne joue pas, évidemment, puisqu'il n'y a pas de médiatisation. Euh, un mot
1: sur la décision de la Cour de justice, la Cour suprême de, de Londres, sur cette idée de sous-traiter en quelque sorte, en ce qui concerne le gouvernement britannique, de sous-traiter la question de l'immigration au Rwanda. Vous écrivez dans, une, dans un entretien, vous vous dites, dans un entretien qui est publié sur le site de Médecins sans frontières, sur le site du CRASH, qui est le, le, le centre de recherche d'études de Médecins sans frontières, euh, vous répondez à des questions autour de l'Occident aujourd'hui, et vous évoquez à un moment euh, le Rwanda. Vous écrivez que Paul Kagame représente encore le nouveau leader africain, alors qu'il est un des plus éminents tueurs contemporains du continent.
5: Ben oui, c'est ce, et c'est à, à
1: lui que le Londres voulait sous-traiter la construction. Oui, oui, britannique. Le, le,
5: le, le Rwanda est un pays conduit par un régime ultra autoritaire qui ne tolère aucune opposition, qui traque même ses opposants à l'étranger, parfois pour, euh, pour les tuer, même souvent euh, pour les tuer, et qui occupe le Congo, qui saccage et pille euh, l'est du Congo, les deux, les deux Kivus, et euh, qui provoque des, des violences, euh, et qui attise les violences locales et qui les utilise à son propre profit. Donc c'est un pays qui non seulement exerce d'une main de fer le pouvoir sur son propre territoire, mais en plus envahit euh, son voisin, le, euh, le Congo. Et cela, dans l'indifférence euh, générale, euh, d'ailleurs, en absence de condamnation, comme si, euh, finalement, le génocide, qui n'est que trop réel, euh, qui euh, donc, a tué les 800 000 Tutsis du Rwanda, comme euh, chacun le sait, comme si, à l'ombre de ces génocides, tous les coups étaient permis. Que ceux qui se présentent comme euh, ceux qui ont combattu le, le génocide... Avaient main libre pour faire absolument ce, ce qu'ils veulent. Et pour, c'est dramatique. Le, le, le Rwanda n'est qu'extrêmement rarement condamné. Je trouve que l'Union africaine, les organisations régionales comme les organisations internationales font preuve d'une faiblesse vis-à-vis -vis de ce pays qui, encore, encore une fois, est le pays le plus, enfin, est dirigé par le, avec Omar al-Béchir, pourrait-on dire, euh, le chef d'État qui a le plus de sang euh, sur les mains. Ça n'est tout de même pas rien que... Mais Omar El-Bechir fait l'objet d'une réprobation générale et poursuivi pour génocide. Tandis que Kagame, lui, au contraire, est en quelque sorte porté comme l'homme qui a mis fin au génocide euh, Tutsi. Voilà, c'est une situation euh, tragique parce que ce sont les, les Rwandais et les Congolais euh, qui en payent le prix. Mais un mot sur la cour, euh, la haute cour euh, britannique de justice. À bah, Ce mot, c'est ouais. merci. Merci d'avoir rappelé la Cour suprême. Oui, oui. La Cour suprême, pardon. Oui. Merci d'avoir rappelé un minimum de droit. Euh, le Rwanda, quoi qu'on en pense, ne peut pas être la poubelle dans laquelle on jette des êtres humains qui ont demandé asile euh, en Angleterre et par ailleurs, comme ça a été très justement rappelé dans votre reportage, le Rwanda rejette les demandes d'asile. Donc, même si, si supposant que cette haute cour est approuvée, ça voulait dire que des gens étaient envoyés au Rwanda, le Rwanda touchait une prime pour chacun d'entre eux et ensuite les expulsait. C'était une situation de véritable cauchemar, en plus d'être dans une illégalité euh, et un, un cynisme euh, effroyable.
1: Merci, Ronnie Broman, de nous avoir éclairé euh, sur cette actualité décidément Merci. bien sombre. Ouais. Euh, ancien président de Médecins sans frontières, membre du CRASH, et je recommande euh, cet entretien publié sur le site du CRASH, une, un entretien avec vous, mené par euh, conduit par Didier Billon et, et Marc Verzeroli, autour de la notion d'Occident, euh, aujourd'hui, de Sud global comme on dit euh, également. Merci. Merci à vous. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour le magazine ID. Cette fois, nous y parlerons des endroits du monde perdus, réels ou imaginaires. Là, on pourra euh, sourire euh, un peu. Ces endroits réels ou imaginaires, les Petahouchnok pour reprendre le titre du livre passionnant. Et original de notre invité, l'anthropologue Ricardo Tiavolella, demain dimanche à 17h10, temps universel. Donc, bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.